0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Et af de tidspunkter, hvor det kan være sjovest at gå i kirke, synes jeg, det er til konfirmationer. Fordi her er der næsten en forventning om, at der altid skal ske et eller andet, specielt at præsten skal være lidt ekstra opfindsom for at være i øjenhøjde med alle de unge mennesker. Og alligevel så kan jeg også godt spørge mig selv, kan det blive for meget af det gode? Jeg har hørt om en gudstjeneste, hvor der var en præst. En præst, der kom kørende ind i kirken på en motorcykel, og som brugte en del af gudstjenesten på at tale om X-faktor bagefter, altså sangkonkurrencen fra tv og pressen lavede så et slag med halen og roterede ekset, og hvad blev det så til? Det blev til et kors, og så lavede han så koblingen til kristendommen, men det er godt nok moderne. Og på en måde så, så elsker jeg den form for nytænkning og samsmeltning af det moderne og det gamle, mere traditionsrige. En præst, eller man kunne nærmest kalde det en taler, en performer, der tænker på sit publikum, det er jo altid dejligt. På den anden side, så vil jeg også sige det lige ud, så føler jeg næsten, at præsten slikker røv på dem, der er kommet i kirken. Forsøg at give dem alt det, han kan, for at de allernådest vil høre efter, hvad det er, han har at sige. Det skal gerne være så moderne og så vildt med så meget blikfang som muligt. Det er den debat, vi skal tage i dag. Er folkekirken og præsterne ved at blive lidt for moderne? Eller er det perfekt, at kirken udvikler sig og viser sig i en 2020-version? Det er en debat, der har kørt de seneste uger i Berlingske, og i dag så vil jeg gerne høre, hvad du mener her i Ring til Due. I januar i år der gav biskoppen over fynstift lys til, at man kan synge popsange i gudstjenesten i stedet for nogle salmer. Og det bekymrer blandt andre sognepræst Katrine Winkelholm, at flere af biskopperne ifølge hende vil mere i den retning. Katrine Winkelholm skriver i Berlingske, vi skal ikke have ikke kristne popsange med lalleglade budskaber i kirken. Det er ikke alle popsange, som kan blive sunget i fynstift, men det er sange, som er optaget i kirkesangbogen, hvis menighedsrådet sammen med præsten siger ja til det. Og kirkesangbogen, det er en bog, der ligger sig så sådan mellem den danske salmebog og højskole-sangbogen. Og det er sange, der formidler kristen tro på en spøgende og søgende måde. Men det er altså ikke ligesom de gammeldags salmer. For eksempel så er Bob Dylan's Blowing in the Wind en del af kirkesangbogen. Og det er de her sange også. Amen.
1: Om lidt er det
2: for at min enge op mod vinden
1: Kys den mørkende
2: kom og
0: lagde sig omkring
2: Som et slør den
3: du vil
0: og nu tror du måske du har fået tændt for en jukebox det er stadig uh, taleradio det her det er stadig radio 4 men man kan også altså synge Kim Larsen med om lidt i kirken man kan synge fald min engel med tv2 og Steffen Brandt sysbjerg med åbent hjerte og Anne Lindet med forårsdag. Og det er Sovnepræs Katrine Winkelholm ikke glad for. Hun skriver sådan her i Berlingske. Jeg synes Bob Dylan's How Many Roads og forårsdag af Anne Lindet er fine viser, men jeg synes ikke, de skal synge en Gudstjeneste i kirken. Heller ikke på Fyn. Vi kan synge om alt det, der smelter på en forårsdag, alle mulige andre steder, men der skal faktisk mere end solskin på en forårsdag til at få det mørke til at forsvinde i vores liv. Nu vil jeg gerne spørge dig, der lytter med. Er det en god idé at skifte nogle af i kirken ud med moderne popsange? Kan det få netop dig til at gå i kirke? Eller frygter du, at folkekirken bliver for poppet, og mister det religiøse dybe? Islet. Du kan ringe til mig på 72 30 44 44, eller sende mig en sms på 1424, hvor du skriver R4, laver et mellemrum, og så skriver du din besked, så kommer den her ind til mig. Altså, er det sådan nogle her sange, vi skal synge i kirken? den, jeg endelig har det er det Anne Lennet i stedet for Grundtvig? Det kan du tale med om i det her program. Er det en god idé at skifte salmerne ud i kirken med moderne popsange? Kan det for dig til at gå i kirke? Eller frygter du, at Folkekirken er ved at blive for poppet og for gøjlet? Ring til mig på 72 30 44 44, eller send mig en sms på 1424, hvor du starter din besked med R4. Så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked, og så kommer den her ind til mig. Og velkommen til Ring til Due. heldigvis også et lytterpanel med i dag. To lyttere, der er med hele timen til at debattere. Det er Kirsten Skovbø. Velkommen til dig. Tak. 76 år, bor i Brabrand i Aarhus, har fire børn og 10 børnebørn og er pensionist, tidligere kongelig porcelænsmaler og kunstner. Det er den ene del af lytterpanelet, den anden del det er dig, Kristoffer. Velkommen til. Kristoffer Jørg Krose, 27 år, bor i København og studerer teologi og har lige afleveret speciale. Du er færdiguddannet teolog om cirka en måned, og du har en kone og en lille dreng. Kristoffer, du er så på vej til at, at blive præst. Hvad siger du til det her emne, som jo er et, der deler folkekirken i uh, i hvert fald to fløje, hvis ikke flere?
4: Jamen, jeg, jeg er nok uenig med Katrine Winkelholm. Jeg tænker ikke. Jeg tænker ikke to, at det er forkert at synge de de sange, du nævner tidligere. Jeg tænker meget, at det handler om den kontekst, der er i Guds tjeneste og den mængde, man gør det i. Men hvis man har en kontekst, hvor det giver mening at synge, om lidt bliver der stille, så tænker jeg egentlig, at det kan passe fint, ind. men jeg vil nok ikke have to popsange i en Guds tjeneste, nødvendigvis.
0: Der bliver det for meget. Hvad siger du, Kirsten? Vil du gerne synge de her moderne sange i kirken med Kim Larsen og Anne Lennet og... Lars Lillehold, og hvem der ellers er
5: på listen? Ja, jeg synes, at det er ham. Er det Christian, han hedder? Han hedder Christoffer. Han synes, Christoffer. Jeg synes, det han siger, det er jeg meget enig i. At det skal, ikke, det skal ikke være for meget. Og det kunne jo godt være et vers af sådan en sang, som jo ellers er lang. Ikke? Så jeg synes, det er rigtig fint at, at garnere udstjenesten lidt med sådan noget. Hvis det har en mening, hvis det giver... Mening i det, som præsten har forberedt i forvejen, det synes jeg godt nok om. Ja. Og,
0: øh, det vil sige, at vi har altså to her i lytterpanelet, der kan se nogle gode ting ved at putte noget moderne ind i, øh, i folkekirken. Nogle moderne øh, popsange. Og hvad tænker du dig, der lytter med? Er det en god idé? Altså, det er et, øh, et scenarie, at man kan tage nogle af salmerne ud, og så kan man putte moderne popsange ind i stedet for... Er det den vej, kirken skal gå, eller er det ved at blive for meget? Mister man det religiøse i det? Tag lige telefonen og kom med i snakken. Ring på 72 30 44 44, eller send mig en sms til 1424. Start beskeden med R4, lav et mellemrum og skriv så din besked, så havner den her hos mig. Kirsten, du, du tilhører Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellig, Det er det, man øh, populært set også kalder Mormonkirken, men du går også af og til i, øh, i Folkekirken. De salmer, der er der i Folkekirken, hvordan har du det med dem?
5: Altså, dem har jeg det rigtig godt med, fordi jeg har jo min min barnesko i Folkekirken helt op til, at jeg fyldte 19 år, og øh, været meget glad for at komme der, og komme der faktisk øh, jævnligt i forhold til andre på min egen alder. Mm-hmm. Det kunne jeg godt lide, og jeg kan stadig godt lide det, fordi der er jo en meget Øhm, stemning og, og inden for de gamle mure. Og jeg kan godt lide den kultur, der ligger bagved. Så øh, jeg har det ingen problem med at komme her og der. Og kultur og, øh, og
0: stemning, altså, og det, er jo, øh, det er jo en del af det, man kan få, hvis man kommer ind i en kirke i forhold til, hvis man går ind i et forsamlingshus eller på et koncertsted. Nu siger du, at du kan godt øh, se for dig, at man synger øh, Anne Linde eller nogle af de her øh, popsange. Men hvad er det så egentlig, der gør det til noget kristent, at man begynder at tage de her mere moderne, poppede sange ind?
5: Øh, for mig, at, øh, at til ud hvert fuld synger man sit næbe, ikke? Og, øh, og vi alle sammen har jo nogle talenter, og vi har alle sammen nogle, nogle uh, relationer øh, til forskellige ting i vores liv. Og hvis det kan bringe et menneske nærmere Gud, at de hører en, en smuk tekst, som jeg synes, faktisk er meget åndelig og, og løfter mig op, så synes jeg, det
0: er helt i orden. Jeg kunne godt tænke mig at tage Lamberto med ind i snakken. Han har ringet til programmet. Velkommen til fra Vejle.
2: Goddag, det er Lamberto. Ja,
0: goddag og velkommen til. Hvad goddag. tænker du, skal, skal kirken gå den vej, de tager nogle af de gamle salmer ud, og så putter de moderne popsange ind i stedet for?
2: Um, det er det når mennesker vælger guldsvej fra og begynde på at finde på de ting, som kan gøre andre mennesker glade. I gamle dage, det her sker ved Konstantins Sylvester, hvor han inviterer alle, må gerne tage alle deres tro, alle med til kirken. Så er det bare så man må gerne tilbyde på forskellige vise. Selv om det er nogen, som er ikke hørt til Gud. Og de her ting, det sker også i gamle dage, hvor Bibelen fortæller, at Gud har straffet hård folk efter det. Men i det, hvad der gælder ved samfundet, vi vil gerne noget vilje. Det ting, som tilhører os. Det ting, som vi kan godt lide. Mm-hmm. Og når man taler om Gud, så er det for skrækkeligt. For det er, for dem, oh, det skal ikke være sådan. Sådanne tråder jeg ikke. Men... Men vælger Guds vej fra, og man ved den for mennesker, kan væk med, at det er vigtige, som Viblet siger, eller at det forkert. Så Men det... jeg synes, det er helt forkert, at man begynder at tage noget ting, som er ikke er uh, guds vilje ind med i kirken.
0: Så du siger, at der går man simpelthen for langt for at få uh, for, for mange uh, få flere med uh, i bussen så at sige. Altså uh, du synes ikke, det er en god idé, at man uh, popper tror... kirken op.
2: Ja, jeg synes ikke, at det er en god idé, fordi de sanger, som man synger, det har intet med Gud at gøre. Det har intet med kigge at gøre. Det har intet med tilbærer at, at, at gøre. Men mm. som man siger, sang, det er, mm. sang er en to gange bøn an, til Gud.
0: Sang er en anden måde at, at til, øh, tilbede øh, Gud på. Og så godt nok ikke, øh, kan man så sige, så meget øh, kristen indhold er der, men der er jo alligevel... Nogle budskaber om livet. Der er nogle budskaber om, hvordan vi kan være gode mod hinanden. Er det ikke fint, at det ligesom også kan komme ud? Øh, så det ikke bare bliver de der gamle sange fra, fra 1700-tallet, som der er ingen, der kan forstå mere?
2: Der er også mange gode, nye gode sanger, som er nylig øh, øh, på med forskellige rytmer også. Mm. Men de der med festelige ting. Det kan man godt gøre efter kirken, når man går til forsamlingen, og så man skal hygge sig efter kirken. Det må de meget gerne, men i god det synes jeg er værd for meget,
0: og det jeg er jeg glad for, at du ringede og delt med os her. Lamberto fra Vejle, tak fordi du ringede ind på en lidt skrættende telefon, men jeg håber, jeg derude kunne høre, hvad der blev sagt. Nummeret er 72 30 44, 44 Jeg, Christoffer, i mit lytterpanel, hvorfor skal det være en del af gudstjenesten? Altså, er det ikke noget, man kan putte ind bagefter, hvis man har lyst til at gå over og drikke kirkekaffe og sidde og synge nogle dejlige... Øh, efter ting som mundre sang eller hvad det nu kan være. Hvorfor skal det ind i gudstjenesten med de her moderne popsange?
4: Jamen, øh, jeg, jeg er egentlig enig med Lambertu at jeg synes heller ikke, at det skal ind bare for at gøre det, gør det mere tilgængeligt for den almindelige dansker eller hvad skulle man sige. Men, men jeg tror på, at nogle gange, så kan, så kan det være med til at åbne nogle perspektiver i et tema, som... Øh, som bliver mere nærværende for den menighed, der er, der er til stede den dag. Mm. Jeg tænker for eksempel med Kim Larsen med det her om lidt bliver der stille, at Bibelen i Gamle Testament har en bog, der hedder Prædikøjens der omhandler meget det her med livets forgængelighed, og, 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 og hvor hurtigt, eller hvor kort livet egentlig er. Og, og hvis man skulle, skulle prædige over den, nu prædiker man jo normalt over evangelierne, men hvis man fik lov til at prædige over den en søndag, så ville jeg synes, det var oplagt at sætte ord på, jamen den her den her eksistentielle tanke om livets korthed om livets forbifart eksisterede både lang tid fra Kristus, men eksisterer faktisk også i dag med Kim Larsen for eksempel. Men har man, der,
0: man ikke nogle det... salmer, der allerede kommer med de budskaber, og som er direkte knyttet til kristendommen, og ikke sådan noget søvdu-budskab fra Kim, Kim Larsen?
4: Jo, jo, det har man helt klart, og jeg vil også sige, at man skulle selvfølgelig også have salmer med. Jeg vil ikke nøjes med med Kim Larsens sangen men det at, det, at man knytter bånd, hvad skal man sige, på tværs af, af tiden, synes jeg har en stor værdi i gudstjenesten. Man kan sige, man kunne jo også tilbage i 1700-tallet, eller i 1800-tallet, da Grundtvig skriver og har sagt, var det ikke meget bedre det, som mand skrev før. Hvorfor skal vi nu til at have Grundtvig med? Hmm. Altså, jeg tænker, der, der er noget omkring, af kirken hele tiden fornyer sig selv. Og der, der kan et udtryk også være, at det er menneskelige. Øh, selvom det måske ikke var det tiltændte i teksten.
0: Og øh, dig, der lytter med derude, øh, du kan også komme med i den her snak. Der kommer en del sms'er på øh, 1424. Du starter beskeden med R4, laver et mellemrum og skriver så din besked. Der er for eksempel øh, en, der skriver her, øh, Nu er der flere, der pæpper det op med gospel. Det lyder da meget godt, men pop? ah. Og så er der også en, der skriver, der er alt for meget gøjl i visse kirker. Præster behøver ikke at optræde som klogne, hilsen fra Inger på Frederiksberg. Hvad tænker du, derude? Prøv lige at sende mig din holdning til moderne popsange, der erstatter salmer i kirkerne. Er det på tide? Er det dejligt? Kan det for dig med? Eller er det ved at blive for meget? Øh... Hvad synes du? Nummeret er 1424-SMS-nummeret altså. Og jeg kunne godt lige tænke mig, Christoffer, og øh, spille den her for dig
1: me it's all over.
4: Det
0: er jo en uh, sang fra uh, DJen Avicii, som jeg har drukket mange øl til. Jeg har også brugt den til at få pulsen op i uh, fitnesscenteret. Det her det er så en country version, så jeg kan fortælle jer at den rigtige version. Den er endnu vilder. Den er sådan dup 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 dup. Den har du brugt i en prægen. Hvad tænker du på? Ja.
4: Jamen historien var at jeg skulle prædike i en kirke jeg kom i Aarhus, hvor det fortrinsvis var unge, så mellem 15 og 30 år der kom. Og, og der skulle jeg prædike over en tekst, hvor Jesus blandt andet siger, at han sætter undertrykte i frihed. og op til at jeg skulle prædike, havde jeg set en dokumentar om ham her, Avicii, som på få år blev en af verdens største DJs, men som samtidig led af en ret stor angst og, og som jeg vil sige, nok, i, nok egentlig blev misbrugt af hans manager på den måde, han pressede ham på. Og det er jo ret tragisk med Avicii med, med, at han begik selvmord. Mm. Og der, der brugte jeg, brugte jeg Avicii som eksempel på, hvad, hvad, har, hvad har kirken egentlig at sige til ham? Hvad har kirken at sige til sådan en, der, der er verdensstjerne, men som egentlig er, er grundlæggende undertrykt, kan man sige. Så det var derfor, at jeg hævde det frem som et eksempel på, at hvis Jesus kunne have sagt noget ind i Avicis situation, så tror jeg, han ville have sagt, at han ville sætte ham fri. At han ville sætte ham fri fra det her forventningspres, som, som jo et eller andet sted endte med at slå ham ihjel. Så derfor oplevede jeg, at det kunne, det kunne hvad skal man sige, sætte teksten i et lys, så det var mere, mere forståeligt for os i dag.
0: Mm. Jeg går godt tænke mig at tage Surine Godfredsen med ind i snakken. Hej med dig, velkommen til. Jeg, mange tak. Jeg tror ikke, at Vici-DJ'en ville være noget for dig i din gudstjeneste. Du er præst i Jesuskirken i Valby, du forfatter, og du er samfundsdebattør. For du ser en del fartegn ved, at præster sætter pop på gudstjenesteprogrammet og synger det i stedet for salberne. Hvad er problemet? Problemet er,
6: at øh, der er en meget, meget stor forskel på, øh, på klassisk øh, musik, salmesang og den øh, musik, der som traditionelt har hørt kirken til. Og så den det moderne pop- og rockmusik. Det er langt hen ad vejen to forskellige universer, der bliver talt ind i. Hele den overbygning af, af ærefrygt for Gud og, og, og altså hele den her kredsen om Guds <tryk> Og det der, at mennesket er syndigt og skal frelses af en anden kraft end os selv. Det er jo simpelthen kernebudskabet i salmerne, øh, og, hvor kernebudskabet i moderne musik ofte er, at kærligheden er et rent menneskeligt anliggende og at mennesket, øh, er, man har et langt, langt mere positivt og bygget moderne syn på mennesket i popmusikken. Mm. Og så er det bare en musikgenre, som er med al respekt for moderne musik, væsentligt mere simpel og primitiv end den gamle musik. Så man putter den nye musik sammen med den gamle kirketradition og gudstjenesten, der er simpelthen tale om et meget, meget udbredt kultursammenstød, øh, 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 som, øh, som ikke i min verden, i, i kirkelig forstand og kristen forstand, giver nogen mening. Og, og, og risikoen er selvfølgelig, at budskabet skridt for skridt lige så langsomt bliver mere og mere udhudet og forfladet og tilpasset moderne tænkning.
0: Et eller andet sted, så er der vel brug for en en form for moderne tænkning. Hvis man kigger på, hvor mange der bruger kirken, altså lige nu er der 74 procent af danskerne, der er medlem af af Folkekirken. I 1990 var det 89 procent, altså et fald på på 15 procent cirka. Syddansk Universitet har lavet en undersøgelse, at det er kun tre ud af ti danskere, der kommer i kirken, og det er ved særlige højtider, for eksempel julen. Altså, er det ikke bare sådan, at, øh, at det skal være et mål, at kirken også skal være noget for folk i det moderne liv? Øh, og, på den, og derfor så må man tage nogle andre redskaber i brug, end man gjorde i 1980 og, og 1950 ja, osv. Så videre, så
6: videre. Der er virkelig mange ting i det, du siger. Allerførst, den her procentudregning af, hvordan medlemstallet falder, den er... Øh, det, Mellemtallet falder. Det er der ingen tvivl om, at den store procentforskel, som du understreger, skyldes først og fremmest, at befolkningssammensætningen i Danmark har forandret sig. Det er fordi, der er kommet rigtig mange muslimer til landet. Det skal man altid huske. Procenten er meget større, hvis du taler om den etnisk danske befolkning. Søreni, jeg kan også
0: ja. lige give dig et andet tal. Fordi for eksempel Aarhus Stifttidene har, har undersøgt det i de misk, midtjyske kirker på et tidspunkt, hvor mange gik i kirke. Det var halvanden procent Altså, der er jo historier igen og igen om, at, ja, ja. at der sidder 50 på kirkebænken. Ja. Der kunne men, være ja. plads til 300. Er det ikke bare ærgerligt, at, at kirken ikke øh, når ud til alle de mennesker, den måske kunne? fordi den Hør tager jeg. det moderne væk.
6: Jeg prøvede lige bare lige at lave en sondring mellem procentregning og så dette at konkludere, hvor mange der går i kirke. Det er to forskellige ting. Ja, yeah. jo. Det er øh, selvfølgelig ærgerligt. Spørgsmålet er altid, og det er jo et gammelt, gammelt dilemma i kirkedebatten, det her. Hvad skal kirken gøre for at få flere mennesker i kirke? Først og fremmest skal i min verden, der tror jeg, det er uhyre vigtigt, at kirken bliver ved med at tage sig selv så alvorligt og sige, at vi, vi, vil, vi vil kun lave få, gradvise, forsigtige moderniseringsforandringer i kirken. For hvis vi begynder at modernisere på samme måde, som man ønsker at gøre det så mange andre steder, så vil kirken lyn hurtigt. Blive alt for svag sit eget fundament og blive en, en følagtig størrelse, der hele tiden prøver at vejre stemningen og sige, hvad man folk kan følge sig underholdt af lige nu. Det er ikke kirkens opgave at underholde. Og jeg ved godt, at jeg nu taler jeg mig ind i et hjørne, hvor jeg vil ende med, at du kan spørge mig, jamen vil du så bare sidde der og holde fast på traditionerne, når mens øh, folk øh, ikke kommer i kirke? Og i sidste ende vil jeg sige, ja, det vil jeg. Fordi hvis kirken vælger den anden vej at sige, og siger, vi vil moderniseres for enhver pris, så bliver den... Øh, så bliver den en karikatur på sig selv. Kirken skal på mange måder være tidløs. Og så skal det også siges, at selvom du har nogle tal fra nogle zone, hvor der går flere mennesker i kirke, så går der faktisk på landsplan flere i kirke i dag, end der gjorde for 20 år siden. Så man skal hele tiden se de der tal i lyset af en meget større udvikling. Og det tredje, jeg skal sige, det er, at at gå i kirke, er ikke ube, det skal ikke ubetinget være underholdende. Vi lever i en, i en epoke, hvor vi har en forestilling om, at mennesket og individet skal adspredes og underholdes på alle mulige måder. At gå i kirke er også noget, man skal lære. Ligesom man skal lære at spille klaver, hvis man vil være god til det, eller spille tennis for den sags skyld. Nogle færdigheder her i livet, de kræver, at man øver sig. Og man skal faktisk øve sig på at gå i kirke, fordi det er en... Det er for mange mennesker en meget fremmedartet ting, og det, er ikke, det sker hverken første eller anden eller tredje gang, at man får den store åbenbaring og tænker, at det her det er faktisk noget, jeg kan bruge i mit liv. Man skal øve sig. Derfor skal kirken også værne om sin egen stolthed og sige, at det er menneskets egen opgave også at finde ud af og beslutte sig for at blive et menneske, der går i kirke. Kirken kan ikke lukke folk i kirke, man er nødt til Udefra og, og, og at forestille sig, at det enkelte mennesker på et tidspunkt selv kommer til den besættelse. Det her det er noget, jeg gerne vil lære. Og så kan du sige, at hvis folk ikke vil lære det, så ender
0: det med, at ingen går i kirke. Og så vil jeg sige, ja, det gør det. Jeg vil gerne lige øh, have Kristoffer i mit lytterpanel med ind i øh, snakken. Øh, ung mand på 27 år, snart præst. Hvad tænker øh. du, når du hører Serine her?
4: Ja, men jeg er selvfølgelig noget, enig i noget af det, Sorine siger. Selvfølgelig skal man ikke gå på kompromis for enhver pris. Men det virker, synes jeg også, som om at Sorine mener, at, at den, den musiktradition, som Luther vælger i 1500-tallet, fordi det er det, der kan spille rummet op, altså ovlmusikken, at den er særligt hellig. Det er jo vigtigt at holde sig for øje, at man har jo ikke haft et ovl i den tidligste kirke. Der man nok nærmere sunget a capella. Så for mig at se, giver det ikke mening, hvorfor vi netop nu skal stoppe ved året og sige, at det er det hellige instrument. Luther, han var jo meget optaget af at gøre det mere, mere tilgængeligt for de helt almindelige mennesker, og var meget optaget af, at kirken skulle fornyes hele tiden. Fordi at hvis kirken ikke bliver fornyet, så kan de mennesker, der lever i en ny virkelighed, faktisk ikke forstå, hvad, hvad Bibelens budskab er.
0: Og det har du et minut til at svare på, Sorine.
6: Man skal altid være meget varsom med at lave de her paralleller fra os og på Luthers tid, for der er den helt store forskel, at Luther og hans samtidige levede i et univers, hvor det var fuldstændig indlysende, at Gud eksisterede og var magten over os. Vi lever i en moderne tid, hvor, den, øh, hvor, den, hvor, hvor det vilkår er virkelig til debat, og hvor masser af mennesker vil sige nej, sådan er verden ikke. Så hvis ikke kirken i stærkere grad i dag holder fast på, jo, det er sådan verden er, Gud er alle magten så er det, at det kan blive en medløbsbevægelse, hvor masser af folk siger, nå, kirken tror ikke engang selv på det længere. Hvorfor skulle vi så? Mm.
0: Og det sagde Sorine Godfredsen, præst i Jesuskirken i Valby, og også samfundsdebatør. Mange tak, fordi du var med her. Velkommen. Og dig, der lytter med, du kan jo blande dig på sms'en 1424, skriv R4, lav et mellemrum og send så din besked. Der kommer mange sms'er lige nu. Jeg tager nogle af dem lige efter nyhedsoverblikket, og det kommer her, og det varer de næste fire minutter.
3: En 49-årig ejer af en havbrugsvirksomhed er blevet tiltalt i en omfattende miljøsag, hvor der er krav om konfiskation af ca. 190 millioner kroner. Det fremgår af en pressemeddelelse, som Sydøstjyllands politi har udsendt her til morgen. Sagen er mod den 49-årige ejer og hans havbrugsvirksomhed, der på gerningstidspunktet bestod af tre havbrug, med produktion af fisk beliggende i og ud for Horsens Fjord, lyder dem. Og sagen handler overordnet om overskridelse af miljøgodkendelser og om miljøforurening forårsaget af havbrugende oplyser politiet. De har efterforsket sagen siden december 2015, hvor den første anmeldelse om mistanke om. Overforbrug på de to havbro blev modtaget sigtet. Siden er endnu en anmeldelse blevet modtaget i juni 18, og efter rentagninger og omfattende efterforskning, så er der nu altså rest tiltale i samlet 31 forhold. Danske medicinalselskab Lundbæk kan som led i en reorganisering blive nødt til at nedlægge 130-160 stillinger globalt, herunder cirka 100 i Danmark. Det oplyser selskabet i en pressemaddelelse. Det er planlagte ændringer i Lundbæks forsknings- og udviklingsafdeling, der kan komme til at koste flere medarbejdere deres job. Lundbæk er kendt for at udvikle og sælge medicin til behandling af sygdomme i centralnervesystemet. Det gælder blandt andet depressioner. I dag har Lundbæk omkring 58 medarbejdere i mere end 50 lande, og det vil sige, at det er få procent af den samlede medarbejderstab, der risikerer at blive afskediget, lyder det. I dag får en ung mand sin dom i byretten i Aalborg for sin del af sagen om deling af op mod 800 danske kvinders private billeder og video af seksuel karakter. Sagen drejer sig om et online-katalog med billeder og oplysninger om kvinderne. Den unge mand har allerede tilstået sin rolle i sagen. Han har erkendt, at han har været med til at forsyne et katalog med billeder af kvinderne med næsten 600 profilbilleder fra Facebook. Men er der jo ikke hovedmanden bag kataloget. Bagmanden er endnu ikke blevet fundet. Kataloget altså fungerede som en slags byttebørs, hvor de involverede kunne bytte billeder af kvinder for at få adgang til mapperne i kataloget, som bestod af billeder og privatoplysninger af de næsten 800 danske kvinder. Og det var en henvendelse til Red Barnets hjælpelinje, der hedder Anmeldt. Som var medvirkende til, at kataloget i sin tid nåede frem til politiet. Ifølge Johannes Schmidt Nielsen, der er generalsekretær i Red Barnet, så er det her langt fra den eneste sag af sin slags.
7: Antallet af børn og unge, som kontakter vores rådgivning, slet det er vokset markant over de seneste år. Og det er jo børn og unge, som enten har fået hacket deres computer, eller som er blevet manipuleret af voksne til at sende intime billeder af af sig selv, eller har sendt et billede til en kæreste, som så senere blev en ekskæreste, og som de så ikke kunne stole på alligevel. Det her er... Et meget voldsomt overgreb for den, det går ud over, fordi det ofte ikke har en slutdato. Altså det fortsætter og fortsætter, fordi billederne bliver spredt på, på, på nettet.
3: Og i den konkrete sag om delingen af op mod 800 kvinders private billeder og videoer, forventes der, at der falder dom i sagen i løbet af i dag omkring middagstid. Og med det så lad os tage et kig på vejret, som er tørt og skyet i dag, men også med nogen sol de fleste steder. I løbet af dagen, der kan vi heller ikke helt blive fri for mulige enkelte lette byer, det melder DMI. Temperaturen er i dag op mellem 13 og 20 grader, og så har vi en svag til jævn vind. Du lytter til Ring til
0: Due med mig, Camilla
2: Due. Ansigt, kast din
0: Og hvis det bare var min stemme, så var jeg rigtig glad. Men det er TV2, det er Steffen Brandt. En sang, man kan synge i den moderne kirke i stedet for... En salme, det er det, vi taler om i dag. Er det en god idé, eller er det ved at blive for meget? I Fyns stift i januar, der gav biskopen grønt lys til, at man kunne synge popsange i gudstjenesten. Udvalgte popsange, vel at mærke, som er i kirkesangbogen. Det er en bog, der ligger mellem den danske salmebog og højskole-sangbogen. Jeg spurgte jer derude, hvad siger I til det? Og der kommer mange sms'er lige nu, og mange tak for dem. Jeg kunne godt tænke mig at læse en her. Min vej er taknemmelighed. Ikke er frygte, lev livet, vær glad, vær god for andre. Hvorfor ikke have plads til begge slags gudstjenester? Salmebogen er skrevet af mennesker, øh, men deres smag øh, er ikke altid folkelig. Er folkekirken folkelig? Det synes jeg er et øh, ekstremt interessant spørgsmål, der kommer her på sms'en. Der er også øh, Inger, der skriver, hvad er det er fornøjelse at høre, Serine Godfredsen? Hun er klog, behagelig, faglig og savlig. Stort tak til det. Og så er der en, der skriver, Hvorfor helvede skal det være så kedeligt? Folk gider ikke... Danse, hvis en musiker ikke er god. Det hele er så dødt. Hvorfor spiller de ikke ordentlig musik i kirken? Også når folk kommer, så er det jo dødt, skriver Lars her på sms'en. Jeg kunne godt lige tænke mig og spørge dig om det, John. Velkommen til. Du har ringet ind på 72 30 44 44. Hvorfor skal det hele være så dødt og stift?
8: Jo, altså jeg tror, at vi skal tilbage til grundlæggende tanke. Altså, hvad, hvem, hvem er det egentlig, man gerne vil uh, tilfredsstille? Er det menneskeheden? Jeg tror, der er mange af uh, uh, lytterne, der har sagt det her. Jeg synes, det er en vigtig pointe at have med, fordi hvem, hvem er det egentlig, man ønsker at tilfredsstille? Er det, er det populismen? Det vil sige, det er folket? Er det Gud? Altså, hvem er det, man gerne vil tilbyde? Og hvad handler tilbydelsen om i virkeligheden? Mm. Det er det, det, er den sidste, det handler om. Fordi hvis det handler om, at det er op til dig og mig at bestemme, hvordan vi skal uh, tilfredsstille os selv, jamen så, så hvor er Gud henne det her? Og det er jo, det er jo, det er jo igen tilbage til de originale tekster. De forsvinder. Det originale budskab det forsvinder, fordi det handler om, at vi mennesker jo rører grænser hele tiden. Så, så man skal jo gå op med sig selv. Er det Gud, man ønsker at tilfredsstille, eller er det menneskeheden? Og det synes, jeg mange lyttere også har været ind over den her, men, men originalheden forsvinder. Det, det er det 100%. Mm.
0: Og så spørgsmålet på sms'en. Jamen, den smag, der er, den salmesmag, skal vi kalde det sangsmag, den er ikke folkelig. Er det ikke et problem, at folket sidder og tænker, jamen, jeg vil egentlig gerne gå i Guds hus? Jeg vil gerne tro, men jeg forstår ikke de salmer, de taler ikke til mig, jeg kan egentlig ikke særlig godt lide at synge dem.
8: Jeg, jeg tror, det er fordi, øh, mange kan godt have den her følelse, ud fra, at øh, man måske har en bestemt opfattelse af, hvad, hvad, hvad det vil sige at tilbyde Gud. Hvad det vil sige at være en troende person, en der har guld i sin hverdag, øh, fordi vi lever i et cirkulært samfund. Og det gør jo at det, øh, det, det sætter jo aftryk på, hvordan vi ønsker at tilbyde Gud. Gud er et ekstra Det Gud er en ekstra i bagagen. Det er jo ikke, han har ikke, eller, det er ikke en central rolle i livet. Ligesom andre meninger har. Altså, det, er jo, det, er jo, det er jo sjovt nok, fordi man kan jo se kristendommen mister sine tilhængere, hvor andre de, de, de vinder. Blandt andet muslimerne fx. De vinder meget på, har ikke behov for det her. De har ikke behov for at sætte popmusik på for at få tilhængere i moskeerne. De prøver de fredagsbøder, der nu er. Ikke? Det, det, det bruger du de jo også vække en, 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 en vis undring over. Hvordan kan det være, at den, altså, ungdom er ungdom? er jo lige meget, om det er den ene eller den anden øh, udfordring eller baggrund. Men, men de bliver også tiltrukket af det her. Men der er jo noget, der trækker i den, frem for kristen, der mister tilhængere. Og det gør de hver gang. Og nu har du lige kommet et eksempel. Øh, den her præst der kommer med en mosug. Jamen er det vejen, eller er der, er der, er der, er der eller mangler der noget substans? Mangler der noget, øh, noget der kan fange de unge rationelt om de kan forholde sig til noget, de kan bruge i deres hverdag. Det er sådan nogle elementer, man skal ind stå på, hvis man overhovedet skal gøre sig gennem blandt de unges hverdag.
0: Og det sagde John, der ringede ind på 72 30 44, 44. Lad mig da sende alle de spørgsmål, som man fik stillet videre til mit lytterpanel, som også stadig er med. Christoffer og Kirsten, hej med jer igen. Hej. Kristoffer Jort Kruse, 27 år, bor i København, studerer teologi og har lige afleveret speciale, færdiguddannet teolog om cirka en måned og har en kone og lille dreng. Kirsten Skovbo på 76 bor i Brabrand i Aarhus, fire børn, ti børnebørn og er pensionist, tidligere kongelig porcelænsmaler og kunstner. Der der er mange lige nu, der der taler imod en modernisering af kirken. Og det, som John jo også stiller spørgsmålstegn ved, eller stiller spørgsmål om, det er, hvorfor er der brug for at gøre sådan noget her, for at lokke folk i i kirke. Kirsten, hvordan hvordan ser du på det?
5: Altså, jeg blev faktisk meget glad dengang, at ham i i lytterpanelet, han sagde, at han har haft nogle rigtig unge mennesker. Og prædike for dengang, han kom frem med den der sm- smukke sang. Fordi han vidste måske godt, at her sad der nogen, der måske ikke klarede livet så godt, som mm. så mange andre kunne. Og måske var de potentielle selvmordere, hvis livet gik dem for hårdt imod. Og måske de en dag ville rendre sangen ind i deres hjerte, og måske stoppe med at gøre sig selv ondt. Så jeg blev meget glad for at høre ham sige det der så bliver jeg meget træt, når jeg hører Sørine snakke og om alt det med, at det skal være traditionelt. Det skal være, som det plejer at være. Og det er det, der nogle gange har gjort mig meget træt, når jeg er gået ind i en folkekirke, og jeg hører de samme, de samme overtoner, de samme sange. Det er ligesom om, at jeg nogle gange føler, at, øh, at man bare gør det for at, at holde fast i en gammel tradition, hvor man ikke rigtig kommer videre. Jeg tænker at da Jesus levede og gik rundt i blandt alle mulige slags mennesker, dengang øh, i Jerusalem, og hvor han gik, der tog han og greb til alle mulige måder at fortælle mennesker på, hvad livet egentlig var for noget. Han stod og tegnede lidt i sandet, når han svarede en kvinde, der var blevet grebet i at gøre nogle forkerte ting. Han stod og måske og pillede ved noget andet. Han gik måske hen og, og plukkede en gren af et træ til en anden Han brugte de forhåndenværende midler, og jeg synes, at for eksempel Kim Larsen sang, den er for mig dybt, dybt religiøs og åndelig, og at om lidt bliver der stille. Især når man tænker på, hvor mange mennesker vi har omkring os, der lige pludselig ligger for døden, og vi måske skal sidde ved deres side og måske give dem de sidste ord. Og jeg har siddet for flere jeg har kendt, som var døende, og der gav jeg mig til at synge for dem, og jeg sang øh, en sang, som jeg selv diktede lige på stedet, og fortalte i sangen lidt om, hvad deres liv havde været, og hvad det havde betydet for mig, og jeg kunne godt finde på også at synge Jim Larsens sang. Mm. Men vi skal også huske, at det, at, at vi skal ikke, at vi skal ikke erstatte det med popsangen. Vi skal måske putte en lille, en lille, ligesom når man laver en ret mad, man bruger jo ikke en en masse fed hvidløg for at få det til at smage. Man kan bruge en lille del af et krydderi for ligesom at have den følelse. Jeg kommer også til at tænke på filmen Gøgeredden undervejs. Når man tænker på, at der er nogle mennesker, der er i imellem folk, der faktisk er opgivet af samfundet på mange måder. De er nogle gange så kærlige, så det er de eneste håb, at sådan nogle mennesker, de har tilbage. Og hvis man kan nå dem, med en lille strofe, popsang, er det da bedre, end at man skal stå ved deres gravsted og holde en, en, en gravprædiken over dem? Altså, jeg synes, der er så mange øh, vidunderlige ting i vores liv, og der er så mange gode talenter, der har bragt os øh, netop nogle af de her sådan, skønne sange, at man kunne bruge det som en lille, bitte del af det. Yes. Og det, det skal jo ikke tage noget fra.
0: Du skulle da næsten begive dig ud i noget prædiken, fordi det du er du da god til. Hold dig op. Der var energi uh, på. Jeg kunne godt lige uh, tænke mig at, uh, at tage Karina med ind i snakken. Velkommen til programmet. Tak, for her. Den her sang, taler den ikke til dig, hvis du sad og uh, sang den i en kirke?
7: Mm, I sig selv som en sang, så vil den ikke gøre det. Men hvis præsten ligesom får sat nogle ord på, noget tilknytning, og ligesom får, det, hvad skal man sige, får et budskab med frem i det, så kunne den, så kunne den måske godt. Mm-hmm. Øh, ja, ja, du, det, det. Du,
0: du går i kirke. Hvad får dig til det?
7: Øh, det er fordi, at jeg har en tro på Jesus. Øh, og der, der ved jeg, at kirken det er et sted, hvor at jeg kan høre Guds ord. Øh, i hvert fald, hvis bræsten så også forkønner Guds ord.
0: Og derfor, hvis, øh, hvis nogle af salmerne så blev erstattet med, øh, med popsange, øh, føler du så, at du mister øh, Guds ord i det? Eller øh, kunne du, øh, ligesom Kirsten i mit lytterpanel fik talt sig ret meget op til, øh, sige, jamen øh, jeg kan godt tage lidt af det ene og lidt af det andet, og samle det og stadig få en rigtig fin gudstjeneste ud af det?
7: Altså jeg vil blive ked af, hvis det, øh, altså skal sige, hvis det bliver skåret mere og mere ned på hvad, altså, hvad bilen egentlig øh, siger. Hvad skal sige, hvis, det bliver, hvis det ikke er så koncentreret mere, hvis det bliver mere og mere udvandet, øh, det, vil, det vil jeg altså blive lidt ked af.
0: Men du har vel også kigget dig rundt omkring i øh, kirken, og så øh, set øh, Tomme enten kirkestole eller kirkebænke og sagt. Der kunne der egentlig godt være flere mennesker herinde. Hvorfor søren Søren kommer de ikke? Hvis man så mixer det op og gør det til noget, der der taler til flere mennesker, hvorfor er det så ikke en en god ting?
7: Det kan også være en god ting, men jeg tror bare ikke, at at det, at vi gør det så populært, at det i virkeligheden får flere til at komme. Okay. For mig er det, er det budskabet i sig selv. Det er de, det, det er de perspektiver og de, jeg skal sige, det, jeg får i troen på Jesus og det, jeg bliver styrket i, det er det, der er vigtigt for mig.
0: Så tænker jeg, Karina, du skal lige lytte med lige om lidt, fordi der taler jeg med en præst, der faktisk har oplevet, at det giver rigtig meget at, at lave gudstjenesterne lidt mere moderne. Tak fordi at du var med her, Karina. Velkommen. Karina fra Viborg, har du lyst til at ringe ind til programmet dig, der lytter med? Så er nummer 72, 30, 44, 44. Der er også sms-nummeret, som altid står åbent 1424. Du begynder beskeden med R4, laver et mellemrum, og så skriver du din besked herind til mig. Der er en, der skriver her, salmer lyder fredeligt ved at synge salmer, mærker man essensen af det, man faktisk synger. Pop lyder forkert i min verden, hilsen Tara på 38 år. Så der er også en, der lige minder om, vi skriver altså 2020, og det er også min kirke. Så er der Tina, der skriver, hej, har... kirken har brug for en opdatering, men man skal ikke snoppe nedad. Folk bliver desværre fodret med primitiv øh, musik, kvad deres medier, og deres musikalske standard sættes ofte derefter. Kirken burde dog sætte en højere standard end himmelhunden, og eksempelvis øh, vil soul og gospel give mere mening. Og der synes jeg, at du er den helt rigtige til at sige hej til nu. Ane, velkommen til programmet taskerne. Éne øland Bækgaard, præst i Isøj og Torslunde på Sjælland. Du har holdt uh, bøn og brunch. Du har holdt børnegudstjenster, meditationsgudstjenster, queen gudstjenster, George Michael gudstjenster, Anne Lennet gudstjenster. Du har haft travlt. De sidste jeg yeah. nævner her, øh, hvorfor søn, Skal du holde dem i en kirke? Skal du ikke bare holde en koncert i stedet for?
9: Jo, altså jeg vil gerne lige starte et andet sted, fordi vi er så heldige i Ishøj, at vi har fået lov til i en prøveordning hos biskoppen at, øh, at halvere vores højmasser for til gengæld at lave andre typer gudstjenester. Og det er simpelthen med den tanke, at der i Folkekirken skal være et og. Der skal både være det klassiske, og der skal være det det nye og moderne. Så det er vigtigt for mig lige at understrege det først. Når det er sagt, så, så har vi simpelthen de sidste 4-5 år haft en, en kæmpestor tilstrømning til vores kirke med de særgudstjenester, vi har lavet. Det har for eksempel været Poppe Kirken, som du nævner her, hvor den sidste vi holdte var en Queen Guds hvor vi simpelthen var nødt til at sende projekt, da kirken var, var fyldt af af 170 mennesker. Der kunne simpelthen ikke troppes flere ind, Og vi må sige, at næste gang, der holder vi simpelthen to gudstjenester, fordi der ikke var plads til dem alle sammen.
0: Kommer for, for, de siger, for at, de at det? høre guds ord, eller kommer ja. de bare for at få en gratis koncert?
9: Lige præcis. Altså, jeg tror, for at være helt ærlig, at rigtig mange kom for at høre og synge Queen Øh, musik øh, og nyde det. Øh, og så kan man sige, det er der mange, der vil sige, jamen, så gør man alt muligt i kirken for at lokke folk til. For mig handler det ikke om at lokke mennesker til. Det handler om, at vi har en, en gave øh, i den kristne forkyndelse, som jeg har lyst til at række ud til så mange mennesker, som overhovedet muligt, fordi at jeg synes at kristendommen er så opbyggende øh, og livsbekræftende i mit eget liv. Når jeg så bruger Queen-musik, så er det fordi, at jeg synes, det er vigtigt, at kirken, og det var også det, jeg skrev i min debatindlæg til Katrine Winkelholm i Berlingske i går forårs, at kirken lever også på det genkendelige. Katrine Winkelholm siger, at det genkendelige er i højmassen for dem, der kommer der. Og det er jo rigtigt for dem, der kender højmæssen. Problemet er, at rigtig, rigtig mange mennesker, inklusiv min egen generation, er ikke opvokset med højmassen og kender den derfor ikke. Så det, der vil være genkendeligt for nogle i er ikke genkendeligt for dem. Det, der måske kan være genkendeligt for dem, det er øh, det musik, de har hørt. Fordi at vi er opvokset en generation med et meget, meget bredt spektrum af øh, musikalsk øh, forskellige måder at udtrykke sig på. Og jeg mener, at der lige præcis i popmusikken udtrykker mennesker det, der fylder i deres liv. Og hvis vi så i kirken med den kristne forkyndelse, som jeg sådan set mener er fuldstændig kernen, går i dialog med menneskers levede liv, så kan vi på den måde lade kristendommen være den fortolkningsnøgle, vi kan leve efter i livet. Så når jeg bruger Queen, så er det for at sige, for eksempel, jeg kan give dig et eksempel, så brugte vi uh, The Show Must Go On, som Freddie Mercury skriver og de fleste kender hans liv og ved, at det har virkelig, virkelig været oppe bakke og været svært. Og jeg oplever, at rigtig mange mennesker uh, i dag synes, at det kan være svært, der for det her show, altså hverdagens show og livets show, til at, at fortsætte, men vi gør, hvad vi kan, når vi klemmer ballerne sammen og stormer af. Den måde, jeg så brugte den tekst til at gå i dialog med om, var at bruge øh, Jesus, der hænger på korset og siger, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og det er simpelthen for at vise, jamen lige der, hvor vi synes, vores liv er aller, aller sværest, og vi øh, løber rundt i den her der hamsterhjul og prøver at være perfekte og følge med og være gode nok. Lige der, har vi faktisk en Gud, der selv ved, hvordan det er at hænge der og sige, Gud, hvor filen er du henne? Men hvorfor kan, hvorfor det kan du ikke bare sige det, uden at du skal bruge
0: Queen? Det budskab, Fordi, du kommer det synes jeg, der tæller ja, men, rigtig godt til mig også som ung menneske. Hvorfor ikke bare bruge det, det. det Bibelen og salmerne, og komme med de budskaber,
9: uden at tage ja. uh, Queen ind i det? Ja, det kunne jeg jo også sagtens gøre. Det gør jeg også ved en almindelig højmesse. Der gør jeg det jo også, og der synger vi jo klassiske salmer. Det, der er forskellen, det er, at de klassiske salmer er jo skrevet af en tid, hvor for eksempel øh, den måde, vi lever på i dag, det, som mange oplever som et stresset og hektisk øh, liv, det er jo ikke det, der er eksemplificeret i de salmer for det første. For det andet, så er der jo rigtig mange mennesker, der ikke kender de salmer. Og så kan man sige, at så skal de lære dem at kende. Jamen, de er ikke interesserede i at lære dem at kende. Det kan vi tydeligt se på, at folk ligegyldigt, hvor meget jeg prøver at gøre til højmesterne, eller når der er dåb og opfordrer folk til at synge med, det er ekstremt svært, åbenbart af min erfaring, og få øh, mennesker til at synge med på øh, salmer, som de ikke kender, ofte fordi mange af salmerne har et sprog, som ikke taler til folk, de ikke forstår, og har melodier, som måske mere er øh, hvad hedder det, dystre og øh, melankolske, end at de er livsopmundrende og, og livsglade. Det troede jeg, jeg
0: var en del af Det var det der lidt øh, mørke, synd, trist,
9: øh, Jesus ofte sig, alt det der. Men det er jo forfærdeligt, at det er din grundopfattelse, fordi altså, vi skal huske på i kristendommen, at det første Gud gjorde, det var, at han skabte mennesket i sit billede. Så vores udgangspunkt, det er, at vi har en en gudbildelighed med kærlighed, med omsorg. Vi skal passe på jorden, passe på hinanden. Det er vores udgangspunkt, og så kommer synden ind i verden. Synden er jo også en del af vores menneskelige natur, og vi har masser af erfaringer hele tiden i vores liv med, at vi ikke gør det godt nok, hverken i forhold til os selv eller i forhold til mennesker. Så kristendommen er jo hele tiden at prøve at tale ind i, både det, at vi har en gudbildelighed, og at vi som mennesker generelt ikke synes, at vi er gode nok, og at kristendommen så gør, at vi faktisk føler os velkomne. Og for at føle sig velkommen i kirken, så er man nødt til at blive mødt med en genkendelse, eller føle sig talt til, eller føle sig inkluderet. Og jeg oplever, at rigtig meget af de gamle salmer, tekstlæsninger, som ikke er i nye oversættelser, de gamle bønder, simpelthen er hen over hovedet på mennesker. De ikke føler sig talt, genkendt eller inkluderet i det kirkerum, hvor vi egentlig er eller helst vil have, at mennesker føler sig både velkommen og rummet og elsket og tage sig af. Ane,
0: prøv lige at lytte ja. med her, for nu vil jeg godt lige spørge Christoffer i mit lytterpanel. På 27 år, øh, snart uddannet teolog, når du har siddet med alle de her øh, tekster og, og, og ved, at dem skal du ud og, øh, og tale til, til, til folk øh, om og, og med øh, tekster i et sprog. Som, øh, som måske er rigtig fint, hvis man læser teologi, men øh, for, for folk, der ikke gør det, er det svært at forstå. Øh, hvordan, hvordan ser du på det som, øh, som ung præst, at du skal ud og, øh, og gøre det, det gammeldags øh, tilgængeligt for, øh, for kirkegængere?
4: Jamen, det glæder jeg mig rigtig meget til, og jeg har også lige lyst til at sige, at jeg synes, var det Ane. Det er Ane, ja. Den, den anden pas, der hed. Jeg siger, det var et fremragende eksempel med, med Queen og med The Show Must Go On. Det tænker jeg var en, en super fin måde at forbundet et centralt øh, begreb fra Bibelen op med noget, som folk kunne genkende. Jeg, jeg tænker, Bibelen, Bibelen er jo gennem alle tider blevet oversat. På teologistudiet sidder vi og læser de originale grundskrifter på oldgræsk og oldhebraisk. Og det er klart allerede, at i det 1. eller anden århundrede, oversætter man Bibelen til latin, for at mennesker kan forstå den. Det samme, da Luther, selvom jeg, han måske ikke må sammenlignes her, ifølge Sørine, men da Luther skal oversætte Bibelen til tysk fra latin, der tager han ned til slagteren for at finde ud af, hvad er, det, hvad er de mest blodige udtryk, man kan finde til nogle af de gamle testamentlige tekster, han skulle oversætte. For at folk kunne forstå det, det samme mener jeg, at vi må gøre i dag, fordi at der er så meget værdi, og der er så meget vigtigt at sige fra Bibelen, at hvis folk ikke forstår det, så er det, så er det simpelthen en skam.
0: Og lad mig derfor lige stille et sidste spørgsmål til Ane Øland, Bækgaard Præst i Ishøj og Torslunde på Sjælland. Hvor sætter du så grænsen for, hvor anderledes, hvor moderne en gudstjeneste kan blive?
9: det ved jeg ikke endnu, fordi vi er stadig væk i et eksperimentarie, og og jeg synes, at det er vigtigt, at også som kirke, at at vi får lov til at prøve ting af. Noget går godt, sådan er det i verden. Noget går godt, noget lykkes, noget bliver for meget, og det skal vi selvfølgelig holde op med. Altså det, jeg har gjort mig meget klart, det er, at jeg har sat fem mig op for mig selv. Jeg synes altid skal være med, når jeg holder gudstjeneste. Ligegyldigt om det er for meditation, eller børnegudstjenester, eller popkirken eller højmasser eller hvad det nu er. Og det er for det første, at der altid skal være en bibeltekst, fordi det er det, der er vores udgangspunkt. Det er jo ikke år, musik eller salmer, der er vores grundskrifter. Det er altså Bibelen, og den er en fuldstændig kerne, også i min forkyndelse, og alt, hvad jeg laver, er i dialog med de bibelske tekster. Mm. Så skal det være en udlægning af en bibelsk tekst, og det kan jo være... Alt fra en fortælling til en dramatisering, til en prædiken, til en refleksion, til en meditation. Men et eller andet, der på en måde, der, der i en, et andet sprog forholder sig til den tekst, vi nu har hørt fra Bibelen. Så skal og der ingen? være fadervogn, og der skal være velsignelse, og så skal der være en eller anden form for sang. Og om det er klassiske salmer eller popmusik, øh, det synes jeg kommer ind på den kontekst, vi er i. Men det er vidunderligt at synge sammen. Så hellere, at vi synger sammen, end at ingen kan synge med.
0: Og det sagde Ane Øland Bækgaard, sovnepræst. Og der er kommet så mange sms'er imens, som jeg prøver at nå her. Jeg har været til en begravelse, hvor The Show Must Go On med Freddie Mercury øh, blev sunget. Det var efter en unge kvindes eget ønske, hun hjalp. Alle og kirken var overfyldt, og der var masser af folk udenfor, skriver øh, Nathalie på sms'en. Der er også en, der skriver, hej, hej, Nu taler vi om fornyelse og musik i kirken. For 100 år siden var folk mindre og havde kortere stemmebånd, og dermed lysere stemmer. Men nu er det altså på høje tid, at diverse salmer sættes to toner ned, så menig mand kan synge med. Hilsen fra Tina. Der er Michael fra Aarhus, der skriver, prøv at se tilstrømningen til de amerikanske kirker, hvor der spilles gospel. Det er up to date, og i hvert fald ikke grundvig, men har alligevel anprisning af Gud som centrum, men med menigheden som aktiv og medvirkende deltager. Det er en god syntese, skriver Michael. Altså. Så er der også øh, en, der hedder Rasmussen, der skriver, hej, der er gået inflation i forkyndelsen, når... Gudstjenesten skal gøres til et poppet show. Fordybelsen forsvinder i glimmer og overfladiskhed. Og der er Ina fra Valby der skriver at hvis jeg skal høre Anne Lindet og så videre, så kan jeg jo lige så godt gøre det derhjemme. Og det kunne jeg godt tænke mig at, at tale med dig om ganske kort, Michael, velkommen til programmet.
1: Ja, tak for det.
0: Michael fra Herning. Måske har du lyttet med og fået forskellige inputs. Hvor står du nu? Er pop sange noget der skal ind i gudstjenester?
1: Uh, jamen, det har lyttet med hele programmet igennem, ja. Og jeg har egentlig den samme holdning, og har ikke flyttet mig en tødel. Det er sådan for mig, at hvis kirken skal have sin berettigelse, skal den være tro mod sig selv. Og hvis vi tager udgangspunkt i en gudstjeneste, så skal vi huske på, først og fremmest, at det er gudstjeneste til mennesker. Uh, og det er sådan jo, for eksempel til en begravelse, hvor der er nogen, der har lyst til, at vi synger Kip Larsen om lidt der har stillet. Så, så strider den sang så meget imod Bibelens Øh, eksistensberettigelse, kirkens eksistensberettigelse, fordi at kirkens eksistensberettigelse er jo Bibelen, og Bibelen taler om, at der er en, en opstandelse. Så derfor bliver der ikke stillet lige om det. Så, så, så hvis du putter sagetegn ind i kirken, så vil du lige godt lukke kirken, og så flytte det ud i et forsamlingshus. Fordi så har kirken ikke sin berettigelse, så har Bibelen ikke sin berettigelse. Fordi at ting kan ikke stride mod hinanden. Og jeg ved ikke, hvordan at folk ville tænke, hvis det var sådan, at Henrik Højlund eller Sørene Godfredsen skulle stå på orange scene midt i en koncert, der afbryde koncerten og holde en anden og bede en bøn. Det vil også virke fuldstændig forkert, fordi man er der med et andet formål. Mm. Så derfor er det meget, meget farligt, når man begynder at blande ting sammen. Det er konflikter. Øh, og, og hvis man ikke er tro mod Bibelen og mod kirkens eksistensberettigelse, så kan vi lige så lukke den. Og det er også et synspunkt at have. Men, men, men at tro, at man kan tage satan og putte den i kirken, den, den holder bare ikke.
0: Og Michael, tak fordi du ringede ind med den kommentar. Det bliver faktisk det sidste, vi når, men tusind tak. Du hurtigt byde ind. Amen, så har du 10 sekunder.
4: Okay, Jamen, jeg, har bare, jeg har bare lige lyst til at sige, at det er jo ikke fordi, at det nødvendigvis står i modsætning. Øh, Jesus siger jo selv, at vi skal gå ud og prædike evangeliet, og hvis, øh, og hvis man skal gøre det i dag, bliver man nødt til at gøre det på en måde, så folk også kan forstå det.
0: Og det sagde Kristoffer Hjort Kruse, og Kirsten Skorbu var også med i mit lytterpanel. Tak til jer, og tak til alle, der har ringet og skrevet ind. Nu skal vi have nyheder.